0: Otvorenie marketingu a trendoch. marketing bez obalu.
1: Ahojte, vítajte pri ďalších Social Media News. Dneska tu máme dokonca aj hostia, nášho kreatívneho riaditeľa Vladina. Ahoj, Čaute.
2: On ti skočil do rečí, prepáč.
1: <laughs> Nevadí a ako inak dnešnými novinkami vás budú sprevádzať Sonia a Lenka. Tak ahojte, Čau. užite si to. Začneme ako tradične už s metou, ktorá nám prináša hneď niekoľko noviniek a na začiatok by som položil takú otázku, že či je Facebook mrtvý, lebo strašne veľa o, aj marketérov, nemarketérov si možno myslí, že Facebook je už mŕtvy a treba sa o, premiestiť na TikTok. O, ako je to teda, čo ukazujú dáta? Zistilo sa... Teda ja som zistila, že Facebook ešte
3: nie je mŕtvý a že sa vlastne stále používa a dokonca je ešte stále celkom veľkou hnacou silou v sektore sociálnych médií.
2: Wow, aké obrovské prekvapenie, že?
3: Strašné prekvapenie ako pre mňa, čo ja žijem v mojej malinkej uh, Instagramovej TikTokovej bublinke, to bolo obrovské prekvapenie a zistenie. A...
2: Lebo ja som bol ironický. Podľa mňa je to ja úplne, úplne samozrejme, že Facebook nie je mŕtvý. Ja si myslím, že to, že... Mladá skupina ľudí migruje postupne niekde inde je úplne prirodzený uh-huh. trend. Ale keď sa na to pozrieme z, veľ- z väčšieho odstupu, tak samozrejme, že je to stále veľký hráč.
3: A viešte, ktoré, um, ktoré kontinenty to používajú najviac, ten Facebook?
2: No tak buď sú to tie, kde je najviac ľudí, to znamená, že, že Ázia, alebo tie, kde je najväčšia kúpischopnosť a možno digitálna sila, čiže Severná Amerika a Európa, takže niečo, niečo z toho.
3: Uh-huh. Je to teda tá Ázia
1: a oblasti homoria.
2: Uh-huh. Takže
3: máš
1: pravdu. No a pokiaľ ide o tých používateľov, tak vlastne denný počet aktívnych používateľov na Facebooku bol vo decembri 2,11 miliardy a medziročne to predstavuje náraz až o 6%, čiže nie sú to vôbec zanedbateľné čísla a naozaj ide ten Facebook hore, aj keď sa to mnohým nezdá. A prejdeme ďalej, možno do takej trošku viac performance oblastí, pretože Meta predstavila nové meranie výkonnosti videí a je vlastne o to, že bude brať do úvahy aj o neskorené reakcie.
3: To znamená, že keď vlastne zákazník alebo človek, ktorý videl aspoň 10 sekúnd nejakej videoreklamy, navštívi do jedného dňa túto webovú stránku, tak sa to stále počíta ako konverzia.
0: Počúvať marketing bez obalu.
1: Ďalšia novinka sa týka bezpečnosti opatrení na Facebooku, pretože vieme, že Facebook aj iné sociálne siete sa snažia neustále zvyšovať tú bezpečnosť, najmä u mladých ľudí, teenagerov až vlastne detí. A tentokrát ide o to, že deťom budú môcť vlastne posielať správy len tí ľudia, ktorí ich followujú a nikto vlastne cudzí im nebude môcť poslať správu. Takže tak, sa tak. nestane to, že im proste random napíše človek, ktorého proste nepoznajú a ktorý ich môže proste zneužiť a rôzne nebezpečné <laughs> záležitosti. <laughs> Dobre, a
3: toto isté sa vlastne bude ďalej na Facebooku, iba že na Facebooku im bude môcť napísať iba taký kontakt, ktorého majú v priateľoch, alebo ak majú na ňo telefónny kontakt uložený v telefónom zozname. zname. Vladino, čo ty a Facebook? Dovolíš svojemu dieťaťu, aby mal
1: Facebook? Jedného dňa. Uh-huh. Hey, Alebo že kedy je ten správny čas na to, aby to dieťa malo tam prístup aby si tam uh-huh. mohlo písať s ľuďmi.
2: To je podľa mňa super otázka a neviem, či na to existuje úplne jednoduchá odpoveda, ale našťastie tento podcast môže mať aj 2-3 hodinky, takže pohodlne si sadnite, keď nás počúvate. Uh, neviem úplne presne, ale je mi jasné, že by tomu mal predchádzať nejaká debata a nejaká nejaká zrelosť podľa mňa. Že nie je to otázka možno ani roka konkrétneho, ani toho, že už chodíš do školy alebo niečo podobné. Skôr si myslím, že asi aj veľa rodičov k tomu tak pristupuje intuitívne, že zdá sa mi, že už tomu rozumie, že už sa tam bude vedieť správate bezpečne. Otázka, či je tomu naozaj tak a preto ja som rád, keď vznikajú takéto nejaké mm, nové štandardy v rámci tých sociálnych sietí, ktoré automaticky pomáhajú odfiltrovať nejaké potenciálne hrozby.
3: A ako by si odolával napríklad tlaku zo strany tvojho dieťaťa, že by ti povedalo, že ale už skoro všetci, všetci môj majú Facebook, že prečo ja nemôžem, že cítim sa byť nejak left out alebo že ma za to dokonca šikanujú, alebo tak. Hmm.
2: Kdo ťa šikonuje, ukáž mi ho. <laughs> <Ja laughs> <budem šikanovať. laughs> A... Správny príčas. Áno, ťažko, ťažko na to povedať, samozrejme, lebo toto sa netýka iba Facebooku, týka to čokoľvek, mm-hmm. prvého smartfónu, oblečenia a tak ďalej. Že Ten sociálny tlak samozrejme, že je vystavovania aj voči deťom a zase povedané, tá odpoveď je tá istá, ako rozprávať sa o tom. Mm-hmm. Takže ja v tejto chvíli som otec 7-ročného dieťaťa, čiže ešte si myslím, že v najbližších pár ročikov sa ma to týkať nebude. Prenyslím a uvidím.
1: <laughs> Máš nad čím rozmýšľať?
2: áno.
0: Teda.
3: Ja by som chcela začať ďalšiu novinku vlastne hneď aj otázkou na vladina a to je, že spozoroval si už na Instagrame takú malú funkciu, že Nodes?
2: Nespozoroval.
3: A dobre pre teba. Opäť. My vlastne už uh, dlhšiu dobu toto riešime problematiku s Lenkou uh, Notes, uh-huh. čo sú vlastne poznámky na Instagrame a to sú také tie uh, malinké uh, četové bublinky nad fotkou človeka v messengerovej časti Instagramu. A podľa nás teda nemajú nejakú obzvlášť super, úžasnú funkciu. A zistili sme v minulom diele, že Instagram tieto novinky zavádza a vlastne stále updateuje iba preto, lebo ich používajú tí nečeri. Čiže moja generácia ani mileniáli, ani vlastne celšie generácie už ich úplne až tak nepoužíva tak preto ma vlastne zaujímalo, že či ty si ich spozoroval a že či vlastne ľudia ktorých ty o, sleduješ na Instagrame ich používajú.
2: Pravdu povedať vôbec som to nespozoroval a teraz keď si o tom rozprávala tak som si vlastne rýchlo prebehol Instagram a ani som nič také tam nenarazil mm-hmm. že by to niekto z mojho okolia používal. Takže nie, ale presne ako hovoríš, chápem, že je to ďalší z tých háčikov, ako si držať to najmladšie publikum, presne ktoré zrejme tak. uteká uh-huh. do iných aplikácií.
3: Je to tak a vlastne s tými Nodes sa spája ďalší update a to je uh, budete mať na výber Uh, si do tých Nodes pridať otázku, alebo taký conversation starter. Uh, čiže nejakú defaultnú otázku, napríklad, ako sa máte a ľudia vám budú môcť na to odpovedať. A vy budete môcť vidieť ostatných ľudí odpovede.
1: Musím povedať, že spomedzi tých všetkých novin, čo sme za poslednú dobu mali v súvislosti s Nodes, tak je to jedna z tých celkom fajn. Uh-huh. Že najúžitočnejších kvázi. Lebo má to aspoň taký potenciál, môžeme rozprúdiť tú, konver, tú konverzáciu, možno ako kedysi na Facebooku pomocou o statusov, že sa tam môžu proste zapojiť, že doteraz to bolo za strany nôdzom stále taká jednosmierná komunikácia mm-hmm. a teraz je to konečne všetké trošku interaktívne, ale stále si myslím, že to uh, není až taká vychytávka, aby sa o tom nejako hovorilo, aby to malo až taký nejaký potenciál, že je to viac menej také, že Dobre, pekné, že to tam je, ale čo s tým ďalej? Mm-hmm. Super, pre tínedžerov, pre nás, ne.
3: <laughs> Mne to inak trošku pripomína sociálnu sieť Ask.fm. Zažili ste? Používali ste? Nie? To bola sociálna sieť, na ktorej vyrastlo hrozne veľa uh, terajších influencerov slovenských. A zaujímavosťou je, že na Ask.fm si mohol sa anonymne alebo uh, neanonymne opýtať hociakú hoci otázku. A potom sa vlastne potom tou otázkou rozprudila debata. A tam vyrástlo hrozne veľa ľudí, nechce menovať ani nikto, lebo jeden z mojich najmenej obľúbených
1: influencerov vyrástol ďaká ASK kefem. Ďalšia novinka sa týka toho, čo všetci veľmi dobre poznáme a to je skrolovanie. Stále, vždy, všade. <laughs> Vladino, našiel si sa v tom aj ty? scrolluješ napríklad, že večer v posteli, že nevieš sa od mobilu otrhnúť, sú také chvíle?
2: Jednoznačne. Je to podľa mňa jeden z jasných problémov vôbec sociálnych sietí. To nezastaviteľné hľadanie dna feedu a že ešte si scrollnem dve veci a pôjdem spať, takže e, som rád, že sa s tým niečo robí.
1: On má dokonca aj svoj, aj svoj názov nezastaviteľné ó, scrollovanie, kedy nemôžeš otrhnúť ó, tvár od obrazovky a volá sa to, to doom scrolling. Mm-hmm. Keby ste nevedeli, tak mm-hmm. <laughs> už viete. A Instagram vydáva vlastne funkciu, ktorá ťa na toto upozorní, že už je čas Vladino, Sonia, <laughs> by si to mohol vypnúť, už skroluješ veľmi dlho. Čiže podľa mňa veľmi ó, super vec. A, a ako to
2: bude fungovať? Funguje to na to, ako dlho skúsej skrolujem, alebo na to, koľko hodín už je.
3: Bude to, Vladino, asi taká kombinácia aj toho, že či skroluješ v nočných
1: hodinách a ako dlho skroluješ v tých nočných hodinách. Jasne. To je super novinka. Podľa mňa super novinka. Aj keď neviem, či to odradí tých ľudí, lebo ja keby skrolujem v noci a... Čo, nie, tak, je to, je m- to
2: ako dopravná značka na ceste. Mm-hmm. Že Niekomu to aspoň pinkne a komu nepinkne, tak si nepomôže nespraviť za teba tú robotu, ale to upozorne mm. Lebo často no. si to
1: tí ľudia aj proste sami uvedomujú, že aj. už sú unavení a už by mali ísť spať až ráno stávajú a že už by to mali vypnúť, že oni to majú v tej hlave, aj. ale hej, že možno niekomu takéto proste pošťuchnutie o, o, bude aj stačiť na to, aby to, vlastne, o, aby to vypli.
3: Mne sa častokrát práve stáva presný opak, že ja si aj neuvedomujem, ako dlho a do akého času vlastne trávim na teda z TikToku, alebo o tom Instagrame. A mne by toto podľa mňa aj celkom pomohlo, že v Soni už je 11 hodín, akože stačilo by.
1: Mm-hmm. Daj si prestávku. <laughs> Čiže pre mňa to bude super funkcia. Posledná novinka, ktorú máme na o, Mete, teda konkrétne na Instagrame, je Instagram grid preview. A teda, že budete si môcť pozrieť, ako bude príspevok vyzerať vo feede, keď ho tam pridáte, ešte predtým, ako ho vypostujete. postujete. Existuje aj niekoľko aplikácií na to, aby ste si to pozreli, ale teraz to bude vlastne funkcia priamo zabudovaná v Instagrame. Teraz to vlastne vidíte pri rilskách. Keď dáte rilsko, tak vidíte náhľad, ako sa bude ten náhodový obrázok zobrazovať vo fide, ale bude to fungovať teda už aj pri bežných fidových príspevkoch statických. Čiže Super. pekné. Aj keď už podľa mňa dneska sa až tak nedbá na to, ako ten feed vyzerá, že kedysi to bol taký trend, že sa značky, aj celkovo ľudia, influenceri, snažili mať tu nástenku takú peknú, upratanú e, v jednom farebnom tóne a vytvárali stopčeky, riadky, <laughs> pekné, upratané, ale mm-hmm. dneska už sa, jak si toho, od toho upustilo a skôr ide o ten obsah ako taký, ako, o to, ako vyzerá ten feed samotný. Ale nice, že si môžeš pozrieť predtým, ako to vypostuješ, či to tam Pasuje. vyzerá dobre. Mm-hmm
0: marketing bez obalu.
3: Tak a prechádzame na TikTok, na moju obľúbenú platformu. A ja by som sa chcela teraz Vladina opýtať, že mal si predsudky, keď prišiel TikTok, alebo hneď si ho vnímal, alebo až nejak tak počase? Ako to bolo s tebou s TikTokom?
2: Mm-hmm. Uh, ja by som to nenazval predsudky, ja by som to nazval veľmi racionálne obavy. Mm-hmm. A TikTok mm. nie je moja obľúbená platforma, a chápem, prečo je obľúbená platforma mladých ľudí, a teba napríklad. Mm-hmm. A TikTok mám, používam ho z pracovných dôvodov, aby som videl, ako niektoré veci fungujú, ale som si plne vedomý toho čínskeho pozadia, ktoré mne osobne naozaj indikuje rôzne problémy od privacy až kamkoľvek ďalej.
3: Máš pravdu, čo sa týka tej privacy, teda, tak je to také, že vlastne nikto ani nevie, čo sa za tými bránami deje, ale má taký pocit, že je nám, robí nám dobre to ignorovať aj, že lepšie nevedieť, ako uh,
1: presne vedieť, mm. čo za tým je. Čo sa týka noviniek na TikToku, tak aj keď TikTok prišiel ako prvý s krátkymi, čo najkračšími videami, údernými, dynamickými, rýchlymi tak teraz sa deje to, že tlačí pravý opak a to dlhšie, aspoň 30-minútové videá, čo je celkom zaujímavé, že sa to takto otočilo zrazu, že v dobe, keď všetky tie sociálne siete sa chcú podobať tomu TikToku a pridávajú všetky možné, proste, že robte krátke videá a podobne, tak teraz TikTok prichádza s úplným opakom.
3: Ja by som chcela poznamenať, že TikTok nie je prvá platforma, ktorá s týmto prišla s tými krátkými videami, je to vlastne jej predchodca Vine. Uh-huh. A na Vine boli trendy 7 sekundové videá, také tie úplne krátke, strašne crazy videjka a vlastne keď sa Vine zrušil, tak prišiel TikTok, ktorý bol vlastne ako keby taká náhrada a všetci z toho Vineu presedlali na ten TikTok.
1: Uh-huh. on no ma úplne obišiel, že dozvedela som sa o ňom až, až, keď, až keď bol TikTok. Keď sa o uh-huh. začala akože proste hovoriť, že vlastne nie sú prvý. Ale áno, máš pravdu.
2: Ja mám pocit, že celkovo táto mutácia z krátky videí na dlhé je prirodzená a že je to podobný pattern ako v mnohých veciach. To znamená, že nájdete si niečo veľmi odlišné, veľmi špecifické, čím získate pozornosť, čo je nejakým spôsobom výhodné, zaujímavé, čokoľvek. A potom, keď už ako keby to publiku máte, tak samozrejme sa snažíte nájsť ďalšie veci, ako s tým pracovať, ako si tých ľudí v tomto prípade udržať o, pri sebe. Samozrejme, tie krátke videá práve slúžia na to nočné skrolovanie a na tieto veci, že je to návykové, rýchlo, ďalšia, 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 ďalšia dávka. Ale mám pocit, že je to veľmi podobné, ako to, že prísne iba digitálne e-shopy častom, časom začali stavať kamenné predajne, že tak ako vznikli v opozícii k niečomu, napríklad ku u nás aj Martinu ZSK, ako iShop, mm-hmm. nakoniec sa vr- dostal tam, kde, kde vlastne bol pôvod svet, ktorý nejakým spôsobom uh, vlastne kritizoval alebo konkuroval alebo sa voči nemu vyhraňoval, tak to isté svojím spôsobom sa deje aj v tomto, že toto je náš svet, malé, krátke videá, v ktorom sme boli úplne odlišní od YouTube a ďalších videoplatforiem, ale teraz keď už sme veľký, silný, tak postupne chceme aj tento svet obsiahnuť.
3: Toto je zaujímavý pohľad. Zaujímavý, zaujímavý pohľad. Ja som čítala aj, že TikTok toto robí vlastne kvôli tomu, aby mohol dávať reklamy aj doprostred videí. Jasne. Chceš, že máte ne. Dlhší, mm-hmm. dlhší
2: content, chceš vlastne tým pádom získať aj veci, ktoré sa do tých krátky videí nedajú dostať mm. a tak ďalej.
1: Mm, takže vlastne celkom druhý YouTube. A čo je podobné tiež YouTube sú videá na šírku, čo mu tiež pomaly smeruje TikTok.
2: Keď už sme pri tom YouTube ešte skočím do toho hekne vašu reláciu, prepačte. Ale videl som včera práve dáta streamovacích televízií, ako keby. A YouTube Premium sa dostal prvýkrát na štvrté miesto so 100 miliónmi používateľov. Predbehol napríklad HBO, Max a v tých rôznych obmenách, ktorí existuje na trhu. Mm-hmm. Čiže to len taká zaujímavá vec k YouTubeu samotnému. A poďme naspäť ešte k tomu TikToku, keďže ho tak veľmi nesledujem, povedzte mi, čo je tam nové.
1: No, nové je aj to, že sa vlastne začína podobať TikToku YouTube, čo bolo presne naopak len nedávno. A podporuje už videá na šírku a slubuje im teda za to, tým používateľom, lepšie interakcie a reach. Čiže dneska, keď chcete pridať video na TikTok, malo by byť teda na šírku a malo by mať minimálne no, viac ako minutu. Takže... New year, new TikTok. Mm-hmm.
3: <laughs> ono to je tak, že teraz to TikTok sa snaží tak nejako otestovať, že ako budú tie videá na šírku fungovať. Čiže ono poslo také upozornenie niektorým kreatorom, že im vlastne dajú taký, uh, taký podporný boost na 72 hodín, ak splnia teda tieto dve kritéria, že má byť video na jednu minútu a na šírku. Uh-huh. Čiže oni dostanú taký, uh, taký minibústik, keď to urobia.
1: Niečo z TikToku aj u Bude a je to hudba od Universal Music. Prečo, Sonny? No. Čo sa stalo? Teraz
3: v januári bolo také malinké rokovanie o predloženie zmluvy s TikTokom a Universal Music a Universal Music je jeden, ak nie najväčší vlastne, vydavateľ, alebo vlastník hudby v Amerike, hlavne americký a vlastne také hudby ako napríklad od Taylor Swift, od Adele, od Drakea od Billie Eilish, ktoré sú na TikToku hrozne, hrozne známe a väčšinou aj virálne Čiže tým, že sa nepohodli a zmluvu nepredlžili, tak všetka táto hudba sa stiahla z TikToku, čiže aj zvuky, ktoré boli nahraté a videá, teda, ktoré boli nahraté s týmito hudbami, tak zmizol z nich zvuk. To je, to je taká škoda, lebo častokrát sa aj stalo, že na TikToku sa objavil nejaký nový spevák alebo nejaký nový artist, že vďaka nejakej hudbe, ktorá sa stala virálna, tak ne. sme objavili o, vlastne, že kto to je. A teraz to už tak nemusí byť. Je to
1: Je to škoda, aj keď, keď má TikTok vlastne firma ako biznis účet, tak veľa tej hudby tak či tak nemôže používať, čiže skôr to zasiahne tých tvorcov mm-hmm. ako, no, ako značky. Posledná novinka na TikToku poteší najmä ľudí, ktoré, ktorí nosia okuliare, čiže aj ja som tam medzi nimi. Ak máte problém niekedy prečítať ten maličký text pod videom, vlastne to kopy, tak tentokrát si ho budete vedieť zväčšiť.
3: Pomen na ostatné socky. Ako podľú tu máme Fred trec, neviem, ako to mám prečítať, či to mám po slovensky alebo po američti, každopádne. Vladino, využívaš? Áno. A ako?
2: Zatiaľ veľmi zľahké, ja totiž to patrím, k tým uh, asi iba piatim heavy userom na Slovensku, Twitteru. Mm-hmm. A pre mňa je Twitter veľmi dôležitý zdroj uh, informácií zo športovej žurnalistiky, zo amerických, kde je Twitter úplne ako keby základná sociálna sieť. No a vzhľadom na to, čo sa na Twitteri posledné už aj dlhé mesiace roky deje, uh, vďaka Elonovi Maskovi a tak ďalej, tak... Veľa ľudí odchádza z Twitteru do, na trec, uh-huh. tak som pre istotu už aj ja sa takto rozkolajil, aby, aby som zostal v dotyku s tými informáciami, ktoré potrebujem. Takže je to pre mňa taký záložný Twitter.
1: Uh-huh.
3: A vidíš subjektívne, že by sa táto platforma mohla pozitívne vyvíjať v budúcnosti zatiaľ, čo si všimol? Alebo vidíš skorej, že možno zomrie?
2: No, myslím si, že Twitter robí všetko preto, aby TREC fungoval. A TREC aj vznikol podľa mňa práve preto, že si všimol túto príležitosť. Mm-hmm. Takže ja mám pocit, ak sa bajme v globálnom Ameritku a, a v Amerike, mm-hmm. tak myslím si, že TREC má v tejto chvíli naozaj veľkú šancu si zobrať veľa z toho Twitteru.
3: Mm-hmm. No a teda, aby som povedala ešte tú novinku, čo sa týka TREC, tak... Je to tak naozaj, že rastie. Sice nerastie až takou rýchlosťou, ako sa možno očakávalo, ale má stabilný rast, menší, má aktívnych používateľov a hlavne nedávno sa spustil v Európe. Čiže uvidíme, ako to pôjde do budúcna. Na záver tu máme takú infografiku, ktorá nám ukazuje o tom, že aké generácie sú na
1: akých sociálnych platformách tak sme veľmi radi, že tu máme Vladina, ktorý nám tieto štatistiky buď potvrdí, alebo vyvráti.
2: Že už konečne tento podcast dvojgeneračný.
1: <laughs> Hej, troj vlastne, že Lenka je mileniál.
2: Ja, ja tam... som viac ja zújde.
3: No. <laughs> Trojgeneračný podcast. <Uu. laughs> čo si myslíš, Vladino, uh, aká je najväčšia uh, veková skupina, čo sa týka Facebooku?
2: Myslím si, že to bude... Niekde okolo mňa. Ja by som si typoval, že neviem presne, ako podrobné sú tie skupiny, ale keď to poviem, že 35 plus alebo 40 plus, tak tam niekde by som to videl.
3: Nehovoríš úplne zle, ale najväčšia skupina je vlastne 55 plus.
2: Dokonca, až mm-hmm. takto. Mm-hmm.
3: A potom 45 až 54 je to druhá najväčšia skupina mm-hmm. na Facebooku. Ja som to takto aj zca očakávala, lebo samozrejme, mm. že najmenšia skupina je presne to, čo som hovorila, že moja bublina, čiže 18-24. A čo taký YouTube?
2: Tam by som si typoval, že to bude mladšie o niečo. Uh, neviem, či sa bajme o YouTube ako celku, alebo o YouTube Premium asi, asi ako celku. Ja mm. by som tam typoval, kľudneže 25
3: ⁇ Mhm. 25 plus je tá druhá najväčšia skupina uh-huh. a tá najväčšia je 1824. 24
2: okay.
1: hm, Lenka, ty čo by si povedala, že na Instagram?
2: <laughs> Podobne ako YouTube? <laughs> Alebo ešte mladšie?
1: Ja by som povedala, že ešte mladšie. Čiže podľa mňa to je tých 18 až 24. A hovorí
3: správne.
2: Mm, Dobre.
3: Dobre, a čo také čatovacie aplikácie? Lenka, akú
1: čatovaciu aplikáciu používaš ty najviac? Ja osobne používam najviac Messenger, stále asi, ale aj Whatsapp. Ale ja by som, že s viac ľuďmi si píšem na Messengeri, že mám ľudí, s ktorými si píšem na Whatsappe, ale to sú takí, že najbližší a ostatní sú na Messengeri. Uh-huh. A ty, Vlada?
2: Ja mám pocit, že využívam veľmi vyvážene Messenger a Whatsapp, ale v zásade Whatsapp je pre uši, okruh ľudí pre mňa. Mm-hmm. He, že tam naozaj to je, že no, rodičia zo škôlky a, a rodina a niečo a Messenger je kľudne aj práca, vzdialenejší a a tak ďalej.
3: A viete mi povedať, pretože ja nepoužívam Whatsapp vôbec. Mm-hmm. Čiže viete mi povedať vy dvaja ako používateľia Whatsappu, že čo vás tak donútilo si stiahnuť vyše aplikáciu na písanie, keďže ste už predtým napríklad boli na, na Facebooku, dajme tomu, že už ste mali prírodzene Messenger? Že prečo by som si ja mala stiahnuť Whatsapp ako extra aplikáciu na to, aby som si písala vlastne s rovnakými ľuďmi, akých mám na Messengeri?
1: No za mňa je dosť dobrý dôvod ten, že keď si posielaš fotky, tak tú kvalitu až tak nepokází ako na Messengeri.
0: Možno, možno že
1: aj to bol môj dôvod. Neviem, už si to úplne celkom nepamätám ale o, je to fakt veľký rozdiel. Keď to no, na z môjho pohľadu
2: napríklad uh, pre mňa WhatsAppové skupiny boli veľmi často funkčné skupiny. Že to neboli skupiny, ktoré boli vyslovene priateľské. Hej? Že napríklad potrebujeme sa rodičia dohodnúť ohľadom školky niečo, tak si napíšeme cez WhatsApp, ale neznamená to, že potrebujeme, aby sme boli friendy na Facebooku. Alebo okay. v práci riešime... Uh, Fitting pred natáčaním, potrebujem sa spojiť s produkciou, s režisérom, s kostumerou, s našim artitektorem, s klientom, na nejakej platforme krátkodobo, pozrieť si fotky, vyjadriť sa. Zase Whatsapp je pre mňa, mm-hmm. ako keby ľahko vznikne, ľahko zanikne, nepotrebujem tam mať hlbšie connection, mať priateľstvo s tým človekom, ďalšie nejaké väzby a tak ďalej
3: zaujímavý pohľad mňa to síce asi stále nepresvedčí si stiahnuť Whatsapp a ho lebo ja teda vyhradne píšem na Instagram <laughs> neviem prečo Instagram je proste moja go to platforma kde píšem všetkým ostatným ľuďom a keď si so mnou nechcú písať tak nemusia a <laughs> ešte by som by som povedala že teda najviac používaná platforma na písanie je teda Facebookový Messenger a Whatsapp očakávanie a tretie aj message Používate iMessage? Mm. iMessage je lenka mm. práve to, kde by si si mala písať s ľuďmi, ak chceš veľmi uh, kvalitné fotky. Lebo iMessage medzi teda vlastne dvomi vlastníkmi iphone
1: vôbec nejaká kvalitu. Dobre, hoďteď. Tam som to nikdy asi neotestovala. No dobre, na dnes to bude za nás asi všetko, takže dnes ste mali možnosť poznať náš vladiné, a keď chcete spoznať aj väčšiu časť nášho triadu, tak už 22.2. máme Deň otvorených dverí, tzv. Trian Unlocked, takže určite vás radi uvidíme, môžete tu zažiť rôzne prednášky a napríklad aj kreatívnu porotu s vladom, kde si budete môcť vyskúšať aké je to byť v porote nejakej kreatívnej súťaže a hodnotiť reklamy. Čiže určite veľmi zaujímavá skúsenosť, takže tešíme sa na vás. Vidíme sa.
2: Už čoskoro. pridíte Triad Denotvorných dverí alias Triad Unlocked.
1: 22.2. Tak, ahojte. Čaute.
2: Čaute, čaute.